0: ¿Dónde vienen?
1: Somos de la NUS, aguante la NUS.
0: De la NUS, muy bien. ¿La primera vez que caminan? Sí,
2: la primera vez. ¿Y por qué? ¿Por qué caminás? Venimos para que pierda a Cristina. ¡Ay, oh, Dios Bueno, cada uno. Pero es claro que a lo largo y a lo ancho de todo el país están pagando las consecuencias de haber dejado un millón y medio de chicos fuera de las escuelas por tener las escuelas cerradas. Nos querían, como decía María Eugenia, brutos encerrados, dóciles y ganó la libertad. Ganó la libertad la razonabilidad y ganó el contraste
0: entre dos modelos. Por favor. Sí, 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 sí. no se pasa, se pasa nada, no cámara. pasa nada. Ahí está. Le, Muchas eh. gracias, no, Patricia. Por Mejor, eh. Gracias. Perfecto. ¿La ¿Por la libertad ¿Es una buena lección?
2: Excelente y además la gente por la libertad y jóvenes, es muy bueno lo que le está haciendo. Bueno.
0: Bueno, Rodrigo de Loredo, felicitaciones, buen día. ¿Cómo están, Jorge? Este, pocas horas de sueño, pero, pero sí. contentos, sí, obvio. Eh, quiero aclarar una cosa. Porque parece que pues, acaba de salir juez, ¿no es cierto? <risa> se cruzaron ahí, un abrazo y todo. Estoy planteando.
3: Y se vienen reuniendo, eh, culfas, cool todo el sector eh, de gabinete económico, para
2: ver, bueno, qué medidas tomamos. ¿Qué medidas están pensando? A ver, si prendías la tele o sintonizabas alguna radio durante estas semanas podías escuchar alguna de estas noticias. Eran el rastro que había dejado la política para que los que menos interesan, aún así supieran algo. Pero ¿de dónde vienen estas noticias? No es sino de uno de los días más importantes que hemos tenido este año. Estamos hablando de un domingo, específicamente del 12 de septiembre. ¿Pero por qué fue tan importante este día? Para responder a esto, mejor pongamos contexto. Nos encontramos en ese domingo. Son las seis y media de la tarde y las escuelas ya están cerradas. La votación ha finalizado, y las urnas en donde millones de argentinos depositaron sus sueños, están siendo revisadas. Las PASO, o elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, no son la afición de mucha gente. Casi se podría decir que solo la gente más conectada con la política es quien participa. Aún así, han concurrido a su deber cívico más de 22 millones de personas. Que la voluntad... Las ganas y el deseo de votar estuvieron presentes porque hasta las 18 horas teníamos el 67% de participación electoral. Los que nos puede dar un claro aviso de que algo importante podemos sacar de esta situación. Los votos están sobre la mesa. Se encuentran uno a uno. Llegada a las 9 de la noche, señoras y señores, tenemos un ganador. O bueno... Entre idas y vueltas, terminará consolidándose una victoria para Juntos por el Cambio en todo el país. Los amigos se abrazan, los militantes festejan, la juventud canta. El mapa de la Argentina se transformó. Los votantes dieron su palabra. Mostrar algo que en 2019 no estuvo. El hermoso color amarillo por todos lados. Y acá en Córdoba, como no podía ser de otra forma, Juntos por el Cambio se quedó con el 47% de los votos. Mirando una vez más de frente al kirchnerismo, sin miedo. Los noticieros intentan avisar lo que pasa. Los dirigentes dan sus discursos. Mario Negri admite la victoria de Luis Juez. Y Rodrigo de Loredo con su lista saltan en el búnker. La oposición, una vez más, se levanta con fuerza. Y la noche, que debería haber sido el presidente, no lo fue. En su búnker se siente nerviosismo y angustia. Intentaban saludarse los dirigentes y se confundían las manos. Las caras lo dicen todo. Están sorprendidos. El mapa, que alguna vez lograron moldear, empieza a desaparecer. Hola, soy Santiago Reinaldi y en esta ocasión voy a ser tu locutor. Es así que desde el podcast de La Juventud del Pro te presentamos lo que pasó en Las Paso. ¡Hola, corazón! Hola, Jesse, ¿cómo estás? Hola,
1: Santi,
2: ¿cómo estás? Quien acaba de hablar se llama Jesse Robeto, Tiene 29 años y es abogada recibida de la UNC. Es referente en el armado universitario y Vicepresidenta de la Juventud Provincial. Fue una de las precandidatas a diputada nacional por la lista de juez y de Loredo. Quizá la viste caminando por Córdoba. Y claro que sí, hoy la traigo para que charlemos sobre lo que para muchos es un sueño recurrente. Y que para ella fue la experiencia que le dejó a las pasos. Ser candidato. Candidato a algo. Llevar la bandera de la juventud. Cargar con ideas. Y por qué no, estar con personalidades y con gente que a veces solo conocemos desde lejos. La
1: verdad que, bueno, yo muy bien. Gracias por la invitación y felicitaciones a vos y a todo el equipo que están detrás de estos tremendos podcast que estamos haciendo.
2: Muchas gracias, Jesse. La primera pregunta, viendo en dónde estuviste, viendo lo que representaste, viendo dónde trabajaste, quiero saber qué se siente, qué sintió la Jesse de ese momento diciendo, mirá, dónde estoy, soy precandidata a, a diputado por la Juventud del PRO.
1: Bueno, la verdad es que sentí mucha emoción, mucha alegría, yo hace casi 5 o 6 años que, que llevo trabajando en el PRO, en la juventud y para mí fue eh, quizá no como un sueño de la vida cumplido sino como una meta dentro de mi carrera política cumplida, eh, fue un gran paso me permitió un crecimiento tremendo, tanto como en mi carrera política, también a nivel personal, así que sentí felicidad, sentí mucho entusiasmo, mucho miedo, también incertidumbre, pero ese cosquilleo que te genera el desafío a algo nuevo a enfrentar algo nuevo. Me encanta, la verdad.
2: Y dentro de esta experiencia, ¿qué se sintió compartir lugar con referentes tan conocidos como lo son de Loredo, Juez, Valdazzi, Machado
1: Y la verdad es que También se sintió eh, Muy ameno Por ahí yo, bueno, los, a los referentes de, de los otros partidos no los conocía O salvo alguna vez eh, De vista, y esta campaña me permitió Poderlos ver eh, más de cerca Verlos detrás de escena Y eso creo que está muy bueno Porque como jóvenes por ahí no, no tenemos Ese trato diario con ellos eh, Con los referentes y, y nos hacemos Una idea o los idealizamos y esta campaña me permitió conocerlos como en su vida más humana, en su detrás de escena, almorzando, eh, cansado, en un viaje. Y en cuanto a los referentes del PRO, bueno, sí los conocía, por supuesto, pero esto también me permitió ese mano a mano más directo de poder hablar eh, en un viaje, de tener anécdotas, de que no sea todo política, sino que a veces en un viaje con Laura o con Oscar nos íbamos riendo de, de anécdotas de su vida, me contaban, bueno... Eh, cuestiones personales que, que está bueno porque generan un poco más eh, de acercamiento y en, y en mi caso es como que evitó ese distanciamiento que a veces hay entre los referentes mayores y, y la juventud y fueron súper abiertos en eso, así que para mí eh, fue la verdad una grata experiencia, me encantó, la pasé muy bien, siempre estuvieron dispuestos a, a, a invitarme, a acompañarlos, a darme espacio, así que muy divertido la verdad estar detrás de la escena, no todo lo que se ve afuera. Eh, es lo que parece, también los, los candidatos a veces están cansados tienen sueño y, y bueno está bueno haber vivido eso
2: ¿Era como te lo esperabas? Quiero decir, quizás algunos en el proceso de pensar cómo es ser candidato, cómo es representar ideas, idealizamos de cierta forma la campaña política el trabajo político, la formación política que uno tiene que tener y cuando llegamos a veces nos encontramos con todo esto que vos nos decís, ¿no? A los candidatos acompañándonos, riéndonos de otra cosa totalmente diferente, cansados, comiendo. Vos, la imagen que tuviste en un primer momento, o quizás unos días después, ¿fue como vos habías pensado que se hacía este trabajo o fue algo totalmente diferente? No,
1: totalmente diferente. Fue algo absolutamente diferente. La verdad es que... Uno, y esto puede ser un mensaje que sirva para todos, nosotros idealizamos lo que hay detrás de, de, de la política, tanto a las personas, a los referentes, como al armado en general del partido creemos que hay un súper eh, mega dictador desde arriba que dice cómo tienen que ser las campañas y que está todo organizado y que eh, los folletos que aparecen o que lo, las pancartas que están en la calle o las pegatinas, está todo previamente pensado y organizado desde hace años y todo calculado y te das cuenta de que en realidad no es así digamos, hay cierta improvisación porque la campaña, a ver, fue una campaña también hay que aclarar, a mí me tocó una campaña corta, que tuvo varias listas en el medio, y que entonces fue como, bueno, re rearmarnos entre distintos partidos y demás y salir como a unir esos grupos entonces fue al principio eh, un poco de conocernos y ver cómo íbamos a manejar distintos equipos. Y ahí fui aprendiendo que en realidad se va aprendiendo, se va armando todo sobre la marcha, que los referentes tampoco tienen todo definido, sino que van aprendiendo reunión a reunión. Lo que me llamó mucho la atención es que yo creía que cada uno se manejaba por separado y me encantó ver de que todos los lunes de las campañas, todos los lunes durante el mes y medio de campaña, nos reuníamos, teníamos una reunión con todo el comando electoral de los distintos partidos, y se iba planificando, y se iban intercambiando ideas, no siempre estábamos todos de acuerdo, así que eso me sorprendió, yo creí como que cada uno manejaba su vez, pero no, hay, hay un trayecto, hay como un plan que se busca hacer, pero no todo es tan color de rosas como parece de que está todo armado, sino que los referentes también van aprendiendo, eh, se ríen entre ellos, algunos llegan más tarde, se cuentan chistes, o sea, eso me pareció muy lindo y bueno, no era lo que yo me esperaba yo me esperaba como toda una cuestión muy protocolar y no, es más humano de lo que creemos
2: Ahora que me haces pensar recuerdo que la lista en donde vos participabas era la lista, digamos de la parte de Patricia Bullrich quiero preguntarte, ¿la pudiste conocer? ¿tuviste la oportunidad de acercarte a ella de una forma más íntima en el sentido de saber que vos ya no eras simplemente un dirigente de la juventud, sino era una precandidata?
1: Sí, la verdad es que sí eh... Ella cuando vino, ya una vez que, que habíamos ganado y, y tuvimos, se formó la lista de unidad, eh, yo fui invitada a un almuerzo íntimo que se hizo con ella entre los referentes de la lista y, y bueno, eso me permitió que ella me conociera cara a cara, si bien yo en otras actividades he podido hablar con ella, decirle, bueno, hola Pato, soy eh, Jessy, soy vicepresidenta, o, o cuando era referente de universidad, pero viste que en el montón de gente, pobre Patricia, no escucha quizá nada, ¿no? o no retiene los nombres de nadie. Y en este caso fue un almuerzo íntimo donde realmente yo pude verla cara a cara, comentarle quién era, cómo había sido mi experiencia, cómo se sentía la juventud respecto a, a, al espacio que nos habían dado, porque por supuesto este espacio no, no, no era solo mío, sino que fue de todos, entonces le, le transmití lo que la juventud eh, sentía por este espacio, que habíamos consensuado ir todos en unidad detrás de esta lista. Y la verdad es que, bueno, también me encantó porque la conocí y, como es ella, comiendo, riéndose, tirando, digamos, tirando algún que otro chiste. Así que la verdad que sí, me encantó poder conocerla, Pato. Y después de ese almuerzo fue el cierre, fue el, el, la, digamos, como el lanzamiento, donde también yo tuve la oportunidad de dar un discurso en nombre de todas las juventudes. Y eso para mí fue como un, un gran mérito de que ella, ya ubicándome, me escuchara hablar y me viera, porque creo que es como que di también un paso eh, en ese sentido, de que ella un poco se vaya de, de Córdoba referenciando quién es Jessy Roberto
2: Viendo un poco lo que me decía Pato ya, y viendo que de cierta forma te llevas tus mensaje por lo que puedo sentir y por lo que puedo entender tus palabras, quiero saber también, ¿te llevas algo de, de tus compañeros?
1: Bueno, la verdad es que sí, yo creo que teníamos, o, eh, lo, digamos, a ver, lo hablo y lo digo por, por conocimiento de causa de, de que siempre desde la juventud hemos tenido la idea de por ahí esta lejanía entre los mayores y, y la juventud eh, y creo que sobre todo en este, en este nuevo mandato que estamos encarando con Ángel y con toda la Junta Ejecutiva estamos un poco cambiando esa, esa dinámica de nosotros acercarnos un poco más a los referentes y creo que los referentes mayores están teniendo muchísima más apertura y nos están dando el espacio o el respeto a la juventud que se merece. Y eso lo, lo pude comprobar en, en carne propia, digamos, hacia mi persona, en que en cada actividad que yo iba con ellos, me decían, bueno, ¿cómo está la Juve? ¿Qué necesita la Juve? ¿Cómo están laburando? mándale felicitaciones, mándale saludos. Si en algún momento necesitábamos, ¿viste? Eh, eché algo, juntar un poco de dinero, ¿viste? Para las remeras o para para las mesitas y demás, eh, todos eh, fueron súper abiertos y dijeron sí, sin dudarlo, eh, y creo que ese es un reconocimiento porque veían que estábamos laburando full time en la campaña, y también a nivel personal creo que eh, sentí como de cierto modo un, una especie de, de tutoría, o, o, o de sentirse, no, no quiero decir maternidad o paternidad, pero lo sentí, porque también yo tampoco soy tan chica, ya estoy por llegar a los 30, pero lo sentí mucho de Laura, de Oscar, de La Coneja, del Gaby Huespe, de Agus de la Reta, y, y no quiero nombrar todos, pero me daban consejos, eh, por ahí yo después de hacer un discurso se acercaban y me decían muy bien, me felicitaban, y después yo les preguntaba ¿y qué tal estuve en tal...? Y me iban dando consejos, y me iban diciendo mirá, el camino de la política es así, te vas a enfrentar a tales cosas, pero seguía así, vas muy bien... Entonces en ese sentido la verdad es que yo me sorprendí y sentí que ellos están conectados con nosotros eh, y quieren que crezcamos, porque no, no sentí que me pusieran palos en la rueda para nada, al contrario, sino que me daban consejos y me felicitaban eh, por cada paso que yo iba dando en la campaña y me daban el espacio, confiaron en mí para decir, sentate acá y da un discurso, Así que la verdad es que me parece que, que estamos logrando Entre los mayores y la juventud eh, Una buena dinámica de trabajo de, de ida y vuelta
2: Perfecto, me encanta Y yéndote ya al final Como para saber un momento más emotivo Creo yo, del que vamos a hablar es, Primero, no sé si te habrá tocado fiscalizar Y si fue así ¿Cómo te enteraste de, del triunfo de la lista?
1: Bueno, a mí me, me pasó lo mismo Primero yo estuve como No como fiscal general Sino como encargada de Durante todo el día Me tocó hacer las viandas y demás Así que me levanté desde bien temprano Preparé los sanguícheos Saqué todas las, las, las gaseosas del freezer Y demás, y anduve por tres colegios eh, Entregando las carpetas Y entregando las viandas Eso durante todo el día Entonces iba y venía Llevaba a algunos chicos a votar Volvía, las llevé a mi mamá a votar Volví y demás, y después ya para el cierre no teníamos fiscal, había en un colegio que no teníamos fiscales en todas las mesas, así que para el cierre me senté en una mesa a, a fiscalizar, a hacer el escrutinio y lo mismo que te pasó a vos, salí no sé, ocho y media, 9 de la noche recién, viste que por ahí justo la mesa en la que estás se te demora yo tenía una ansiedad por irme al búnker por ver qué pasaba, por estar porque era como, viste, el cierre, el último momento en el que yo iba a poder estar así arriba del escenario, bueno no pude porque hasta que terminamos de fiscalizar, hasta que terminaron todos, yo, yo junté dos autos y pasamos a buscar el resto de los chicos en otros colegios y fuimos en dos autos, más de cinco personas hasta que llegamos al búnker bueno, ya había pasado la rueda de prensa, ya se habían todos, ya estaba todo el festejo casi terminado pero bueno, me encantó porque, ¿cómo me enteré de los resultados? iba por Whatsapp, que iban tirando uy, vamos un montón, vamos a la diferencia yo y decía wow por supuesto que teníamos la expectativa de ganar, pero cuando empecé a ver los resultados de que era por tal diferencia, empecé a sentirme como súper contenta y, y sorprendida, porque encima en mi mesa particularmente no era tanta la diferencia, entonces yo estaba vi viendo una cosa que no era el, el promedio del resto, ese orgullo que vas sintiendo en la misma mesa de ser vos la fiscal ganadora y que sacan y sacan y sacan votos tuyos, y, pero bueno, me pasó eso de llegar al búnker medio tarde pero obviamente estaba toda la juventud ahí que cuando me vio llegar me empezaron a felicitar, a saludar, nos pusimos a cantar ya con las remeras, a hacer pogo, y bueno, empezamos con todas las canciones, así que fue hermoso, la verdad, llegar y que estuvieran todos ahí, cansados, por supuesto, de haber fiscalizado de todo el día también, algunos que venían desde otros lados, y bueno, sentí felicidad y orgullo, por supuesto, de verlos ahí a todos.
2: Y por último, quería preguntarte, ¿no? Viendo que tenés ante todos libres, trabajás en la facultad, tenés tu propio trabajo, vos sos egresada, ocupás un lugar importante como vicepresidente en la juventud. Ahora mismo, viendo que tu lugar ya dejó de ser de precandidato y te toca desde fuera, ¿desde dónde vas a apoyar? ¿A dónde vas a estar este noviembre? ¿Qué, qué es lo que toca de ahora en más para y Roberto hasta noviembre?
1: Y bueno, sí, como bien decís, eh, además participo, digamos, soy referente del armado universitario, entonces ahora en octubre tenemos elecciones ahí en la universidad, así que un poco en octubre voy a estar abocada a eso, eh, y el resto del tiempo de cara al 14 de noviembre es seguir fuertemente, aquel ritmo no va a bajar, no estaré en la lista, no seré, digamos, no tendré las, las cámaras prendidas hacia mí, pero el laburo va a seguir siendo igual porque como vicepresidenta de la juventud, eh, junto a Ángelo, junto a Ivo y junto a todo el equipo y a todos los vocales de cada uno de los departamentos y localidades, tenemos la responsabilidad de movilizar a toda la juventud, salir a, a folletear, a hablar con los vecinos. También desde la juventud nos vamos, vamos a tomar el rol eh, importantísimo, el compromiso de fiscalizar, de tener colegios a cargo, que es un gran paso. Eh, así que va a ser igual de movido, tenemos que seguir metiéndole. Quizá ahora sea desde otro rol, pero va a seguir siendo hiperactivo, así que voy a tener que hacer malabares entre, como vos decís, mi trabajo en la universidad, mi trabajo como abogada, mi vida personal, más el rol que me toca desde la juventud. Y de todos modos, gracias a haber estado en la lista, por suerte me invitaron a seguir formando parte del comando electoral entonces eh, voy a ir siguiendo digamos, todas las estrategias de la campaña y demás, mano a mano, así que estoy en el este, paso a paso, nos vamos a encargar del ensobrado, ya ahora tenemos sede, así que voy a tener un rol bastante activo en eso, y también en algunas actividades eh, me han invitado ya los referentes mayores para que los acompañe, aunque no esté formalmente en la lista, que siga hablando y representando a la juventud de la lista de unidad, digamos. Así que, bueno, va a ser también un, un doble desafío, eh, y bueno, aprovechar todo lo que la campaña me dio, eh, las herramientas, el aprendizaje, el crecimiento que la campaña me dio, ahora, ponerlo en práctica, asentarlo, que bueno, eso sirva para mí, en mi carrera personal, y que le sirva este crecimiento a toda la juventud, ya que hemos abierto una puerta, que para mí creo que es más que, que fructífera, y, y que es un camino de ida, esta apertura que hemos tenido con, con los mayores en cuanto al trabajo y y vuelta así que a seguir trabajando hasta el 14 de noviembre y aprovechar eso
2: Muchísimas gracias Jesse por su tiempo
1: Gracias a ustedes Santi, gracias a vos y a todo el equipo de verdad que está detrás de, del armado
2: Y conectado con la charla de Jesse decidimos hablar con alguien que nos pudiera dar los planes y las ideas de la juventud para noviembre Es por eso que hablamos con él Bienvenido
0: Angelo ¿Cómo estás Santi? ¿Todo Bien
2: Angelo Cornaglia, amante de los animales y del medio ambiente. Es árbitro de fútbol y concejal de la ciudad de San Francisco. También hoy se encuentra ejerciendo las funciones de presidente de la Juventud Provincial y milita en el PRO desde el 2012.
0: Bien, todo bien. Trabajando, como siempre. Arranquemos nomás, acá estoy para responder. La primera sería, desde tu
2: posición, desde tu mirada personal, ¿cómo se sintió el triunfo en las pasos?
0: Mira, a título personal, estábamos haciendo un esfuerzo muy grande durante toda la campaña de lo que fue la PASO y estaba muy confiado de que íbamos a ganar, lo percibía en la gente, todos los días de la campaña estuvimos en la calle hablando con los vecinos y percibía de que íbamos a ganar, pero la realidad es que nunca esperábamos que íbamos a ganar por tanto, es una realidad la sociedad se expresó, nos eligió como la mejor opción, como la versión más fuerte de Cambiemos para enfrentar al kirchnerismo, y eso es una gran responsabilidad. Pero la verdad es que cuando empecé a ver que ganamos en todos los departamentos de la provincia, cuando empecé a ver que ganamos en casi todas las provincias del país, la verdad fue increíble. Ganar en ciudades como la de San Francisco, en la cual Ignacio García Arezcar, intendente de San Francisco, estaba segundo en la lista de Hacemos por Córdoba. Y nosotros, con la lista de Cambiando Juntos, le hayamos ganado con una sola lista de cuatro de Juntos por el Cambio. Le ganamos al intendente de nuestra ciudad. Me parece que es la muestra más clara de que hicimos una campaña muy buena.
2: Y para sacarme la duda, ya que formo parte de la juventud y seguro la mayoría que escucha también, ¿qué es lo que toca ahora con este triunfo de acá a noviembre?
0: Asumir la responsabilidad, así de claro. La sociedad nos dio una responsabilidad. La responsabilidad de ponerle el límite al kirchnerismo. Por eso tenemos que tener la madurez política para que todos los sectores que no han ganado la PASO se sumen a trabajar con nosotros. Tenemos la responsabilidad de hacer una campaña consciente de lo que nos estamos jugando y tenemos la responsabilidad de llegar al 14 de noviembre con la mayor cantidad de posibilidad de votos posible porque tenemos que ampliar la ventaja porque necesitamos realmente demostrar que tenemos una verdadera vocación de poder de cara al 2023.
2: Y si comparas estas elecciones con las de 2019, ¿notas alguna diferencia? ¿Notas algo que quieras remarcar? ¿Hay algo que te haya llamado la atención?
0: Primero se recuperó la mística, que para la juventud es una cosa principal. Sentía, sentí que empezó a brotar esa mística del 2014, del 2015 Y fue, bueno, fue para mí lo más positivo que me llevo de, de las pasos Pero no solamente eso, sino que sentí en la gente Que la gente estaba eh, defraudada, angustiada, triste, con bronca Tenía todos sentimientos muy malos Y la verdad que cuando empezamos a hablar con ellos Y le mostrábamos la, la versión con Juez, con De Loredo Con la Coneja Baldassi, con Laura Rodríguez Machado Con Oscar Agos Carreño Realmente empezaban a creer y empezaban a, a darnos nuestra confianza en la calle. O sea, nos paraban, nos saludaban, nos apoyaban, nos deseaban suerte, fuerzas y realmente eso fue, fue muy lindo, fue muy lindo porque hacía, hacía, mucho, hacía mucho que no lo, no lo percibía en la calle. En el 2019 nos enfrentamos a una campaña con un desgaste de cuatro años de gobierno en los cuales se hicieron cosas muy buenas, pero a título económico no se hicieron las cosas muy bien y realmente la, el vecino, por más que valore todas esas cosas que se hicieron durante cuatro años, por ahí cuando no tenía el mango en el bolsillo, eh, era complicado. Y realmente en esta campaña percibí eso, percibí que la gente nos, nos apoyaba, percibí que, que nos acompañaba y que nos, nos brindaba su fuerza para que podamos ir adelante. Realmente eso estaba muy bueno. Está muy bueno porque cuando vos percibís eso en la calle, es el termómetro que no falla.
2: Y si tuvieras la oportunidad de hablar con la juventud que estuvo quizás dudosa, mirando desde fuera y no participó tanto en estas elecciones, ¿qué les dirías?
0: mira para los jóvenes que militan partidariamente y no lo hicieron tan, tan de manera activa, decirles que, que los necesitamos, que los necesitamos porque realmente tenemos que estar todos juntos, mostrar fuerza, mostrar unidad, porque como mostramos madurez política en todas las acciones que venimos realizando desde que, desde que estamos en esta gestión, necesitamos también mostrarle madurez política a los vecinos. Y para la gente que no milita partidariamente, para los jóvenes que, que nos puedan escuchar, decirles que se sumen a fiscalizar, que se sumen a cuidar el voto, que se sumen a darnos una mano, porque seguramente se están quejando en su casa, están puteando a Alberto, eh, la están pasando mal, los encerraron un año y medio mientras ellos se metían unas jodas tremendas, y la verdad es que toda esa bronca la tienen que canalizar con algo positivo. Y estos tipos son muy peligrosos. Cuando olfatean que van a perder el poder, el kirchnerismo es sanguinario. Entonces tenemos que ser conscientes de que si no tenemos una persona sentada en cada mesa para fiscalizar, estos tipos pueden llegar a meter la mano en la lata. Por eso es tan importante la fiscalización. Nosotros nos vamos a encargar de capacitarlos, de, de enseñarles, de motivarlos y demás. Necesitamos que nos den una mano.
2: Para cerrar la entrevista, quiero preguntarte algo que me da mucha curiosidad y que quiero saber cómo reaccionan las personas en tu lugar, con tu cargo, cuando se trata de esto. Para las elecciones de noviembre, ¿estás ansioso o nervioso?
0: La verdad que estoy como en el punto de partida de las PASO, pero con un poco más de, digamos, sintiendo más la responsabilidad. Las PASO me pasaron muy rápido, creo que hicimos una elección muy linda, pero en los últimos tres días la ansiedad fue tremenda. Fue tremenda, en los últimos tres días no me pasaban más, es la realidad. Pero no me pasaba más porque habíamos hecho un trabajo muy bueno y por ahí eh, está esa presión de que no sabes cómo va a reaccionar la, la sociedad. Si bien lo percibíamos en la calle, que nos apoyaban y demás, pero fue una elección corta, intensa, rara, la primera vez que los amarillos se enfrentaban con los amarillos, entonces estábamos con un poco de ansiedad. Y ahora. Eh, la realidad es que siento una responsabilidad muy grande. Siento la responsabilidad de sumar a todos los jóvenes que podamos a trabajar para la, para la elección del 14 de noviembre. Siento una responsabilidad muy grande porque hoy siento que la juventud del PRO de la provincia de Córdoba eh, está en otra posición política a la que estaba hace unos años atrás, tomando decisiones, estando en la mesa de discusión y fundamentalmente preparando cuadros políticos en toda la provincia para disputar espacio de poder en el 2023. Y me parece que eso tenemos que tener en claro de que si hacemos una buena elección el 14 de noviembre con la juventud como protagonista, como lo fue en las PASO, quedamos muy bien posicionados para el 2023 para disputar espacio de poder. Así que lo que yo siento más que todo es responsabilidad.
2: Muchas gracias, Ángelo, por la buena onda.
0: Gracias, Santi.
2: Fisca, ahí de vuelta, fiscalización, enter.
0: Para mí fiscalizar fue ejercer mis derechos como
3: ciudadano en su plenitud y también poder participar de la defensa de los derechos de la gente.
4: Pero realmente me encantó fiscalizar, fue una experiencia nueva, única, eh, me encantaría repetirla y realmente eh, creí que había defendido el voto y, y creo que lo logré, por lo menos por mi mesa y por las mesas que manejé, creo que se logró... La democracia.
3: me acordar para la próxima vez que eh, tengamos que fiscalizar que me lleve sí o sí auriculares, porque donde estaba yo no había señal <risa> para el celular, unos nervios tenía.
0: Mi experiencia como fiscal fue realmente gratificante cuando se vieron los resultados a las 9 de la noche.
1: Ser fiscal para mí, siéndote muy, muy simple y resumiendo lo máximo posible, está muy piola y es una de esas experiencias que uno no sabe que las tiene que vivir hasta que las vive. Después de vivirla uno dice, uh,
2: cómo no lo hice antes.
4: Ser fiscal por primera vez en las pasos fue una experiencia inolvidable que sin dudas volvería a repetirla.
2: Y así, como nos cuentan los chicos, la actividad de mucha gente ese domingo no fue ni juntarse ni hacer de comer, sino todo lo contrario, fiscalizar. Por todo eso trajimos a dos personas, ambas militantes, que ese mismo domingo ejercían este derecho, para que nos cuenten su experiencia y podamos conocer un poco más de este derecho que es de todos los ciudadanos. Hola Lu, ¿cómo estás?
4: Hola, Santi, muy bien, ¿y vos?
2: Ella es Lucía López, fue fiscal general en su ciudad, donde también es presidenta de la juventud, es decir, en Villa Carlos Paz. Milita hace dos años en el PRO, estudia abogacía y también trabaja en el Enlace Legislativo por la Juventud de la provincia. Todo perfecto, gracias por participar, gracias por coparte, gracias por sumarte de vuelta a esta idea. Vos, que estabas en el lugar de fiscal general, ¿nos podrías contar un poco qué es el fiscal general?
4: Bueno, el fiscal general es la persona encargada de corroborar que todo salga bien dentro del colegio, o sea, es la persona que tiene que ayudar a los fiscales de mesa y tiene que gestionar toda la cuestión de, de las actas eh, para después llevarla para el momento del recuento. Primero que nada hay que estar atento a cualquier conflicto porque pueden haber conflictos entre los presidentes y los fiscales, eh, entre alguna persona porque siempre hay alguien que va con mala predisposición, y también para ayudar porque los fiscales necesitan comer, necesitan alguien los cura por ir al baño, entonces, bueno, es como un comodín en las elecciones.
2: Claro, vos sos la que está corriendo por el colegio recuperando urnas, entregando los votos, esas cosas, digamos.
4: Claro, sí, sí, y, Ah, bueno, también hay que reponer los votos eh, y fijarse que no haga nada raro porque a veces pasa que tapan las boletas con, con otras listas y esas cosas, entonces uno tiene que estar atento y andar con los votos encima para poder reponerlos.
2: Y si te hablo de la capacitación, ¿cómo fue? ¿Y, ¿Y cómo llegaste a ser fiscal general? Porque, por ejemplo, yo llegué a ser fiscal porque me convocaron. ¿Pero es un proceso diferente ser fiscal general?
4: Depende de cada localidad, me parece. Depende de cómo se organiza. Nosotros eh, nosotros en Carlos Paz trabajamos de la juventud solas y los grandes. Entonces tuvimos que trabajar con, con el Frente Cívico y ahí eh, un concejal del Frente Cívico de Carlos Paz me dijo, bueno, como yo soy presidente de la juventud de Carlos Paz, me dijo, bueno, vos encárgate de tres colegios que sean todos de la juventud. Entonces, ahí yo organicé quienes iban a ser fiscales generales, que eran los chicos que estaban hace más tiempo, que ya fiscalizaron, y que tenía un poco más de confianza. Entonces yo tenía que encargarme de esos tres colegios y a la vez ser fiscal general de uno. Así que estaba haciendo como muchas cosas. Y capacitación, bueno, tuvimos una capacitación que, que nos dieron desde el Frente Cívico, nos juntamos y nos empezaron a explicar las cuestiones básicas, eh, y así más o menos lo fuimos piloteando, pero es algo que se aprende en el momento, porque uno no está 100% preparado nunca.
2: Bien, y vos me dijiste lo que hace un fiscal, pero ahora, en el momento de hacer, de convertirte en serio en un fiscal general, eh, ¿fue muy laborioso el, eh, tu día? ¿Fue, digamos, correr de acá para allá, estar todo el tiempo contando las cosas, o fue más relajado de lo que pensaste?
4: Fue más relajado en cuanto a conflictos, no hubo ninguna pelea con nadie y eso me dejó mucho más tranquila porque era algo que me daba miedo, pero después me moví acá para allá solamente para cubrir fiscales y también para estar atenta a ver qué querían, porque yo estaba cada dos por tres chicos quieren un crollito, quieren una galletita, ya me, las tenía hartos me decían, no, ya estamos llenos, no queremos más nada, pero bueno, hay que estar atento a eso.
2: Y si te digo, por ejemplo, una anécdota, algo que quieras remarcar del día, ¿tenés algo para contarme?
4: Bueno, podría contarte, yo me metí en una mesa para contar los votos, porque no teníamos fiscales en todas las mesas, me metí en una mesa, eh, y en el momento del recuento, el presidente no sabía hacer nada. Eh, era una cosa de que no sabía hacer nada, y, y tuve que pasarle yo las planillas, borrar paper, porque estuvimos... Era la última mesa en cerrar, más o menos, porque el presidente no, no podía. No, no sé si es una anécdota, pero bueno, algo chistoso, de que capaz que uno piensa que somos muy jóvenes para esta tarea pero hasta los presidentes de mesa que tienen capacitaciones y todo a veces no no están a, acorde a la situación
2: claro porque yo encima pienso que la mayoría de la gente tiene como la idea de que fiscalizar y ser presidente de mesa etcétera es para los adultos para los mayores los que usualmente suelen estar más involucrados en la política y vos viniste como más fuera de ese contexto o más joven me imagino alguien te habrá dicho algo o le llamaste la atención a algún fiscal o fiscal general
4: todos los fiscales generales me dicen, ay, ¿cuántos años tenés? Qué chiquita, qué sé yo. Qué lindo que la juventud participe. Sí, o sea, la realidad es que es un ambiente donde están siempre los grandes. Pero bueno, nosotros somos completamente capaces y como te dije antes, somos hasta más capaces que algunos grandes que no saben nada. Así que está bueno darnos la oportunidad y no tener miedo. A mí me pasaba cuando les pedía a los otros chicos que sean fiscales generales de los otros colegios, que me decían, no, tengo miedo, me da cosa. Y no, es sacarse el miedo de darse cuenta que que, qué sé yo, no, no pasa nada, no hay problema y nosotros podemos hacerlo pese a nuestra edad.
2: Y con la victoria, me imagino que fue como reconfortante haber laburado o haber trabajado tanto, ¿no? Haber estado todo el día ahí corriendo de acá para allá para de repente con una victoria irte feliz a casa, supongo.
4: Sí, y aparte no solamente eh, el trabajo de fiscalizar, sino que toda la campaña, creo que toda la juventud se la puso al hombro y trabajamos un mes entero que nos atrasamos con la facultad, con el colegio, con nuestra vida. Para dejar todo en la campaña Así que fue muy reconfortante Haber ganado La verdad que Se sintió que todo el esfuerzo Que hicimos valió la pena Y fue muy lindo La verdad que sí
2: La verdad no sé Si preguntarte esto Porque creo que queda Bastante claro Con lo que me dijiste Pero ¿Lo volverías a hacer? Y pensando en noviembre ¿No? Ya bien, yendo un poco más Hacia adelante ¿Qué le dirías A, a los jóvenes Que te escuchan que por una u otra razón no, no se coparon tanto esta vez o que quizás lo vieron desde fuera o, o están dudosos de la situación
4: Obvio que sí sí. la verdad que sí valió la pena el 100% para que ellos fiscalicen la verdad que les recomiendo hacerlo porque bueno si les gusta la política creo que no hay nada más político que, que unas elecciones eh, que vivir las elecciones que vivir nervios cuando estás contando los votos, la felicidad si ganás, o sea, es, es una experiencia muy linda, eh, a la vez es cansadora porque la verdad es que sí es agotador estar todo el día ahí fiscalizando, pero yo creo que, que está bueno porque todos tendrán que pasar por esa experiencia una vez en la vida, así que yo se los recomiendo 100% y aparte cuando ganemos en las próximas elecciones van a estar chocho <risas>
2: Ya hablamos de fiscales generales, es decir, los jefes de la cancha, los que acomodan a los jugadores, los que le dan su planilla, su comida, los cuidan, los ayudan, incluso podríamos decir que los miman. Pero ahora nos vamos con los personajes que todo el mundo conoce, los que están ahí sentados siempre en la mesa, los que te piden el DNI, los que controlan los números, los que anotan en papeles, los que firman los sobres que te dan. Los que controlen el cuarto oscuro, lo que acomodan los votos. Es decir, los fiscales. O mejor dicho, las personas que hacen caso a la famosa consigna.
4: En las próximas elecciones tenemos que defender cada voto. Te necesitamos ahí, desde tempranito. Atento en cada mesa para que no nos pasen por arriba ni una vez. Para que no nos roben ni un voto. Defender el país que...
1: Este año fiscalizamos por nuestra familia, por el país, pero sobre todo fiscalizamos por nuestro futuro, porque los jóvenes nos hacemos cargo.
2: Que vayamos a votar, que vayamos a fiscalizar y que los jóvenes no nos abandonen. Hola Joaquín, ¿estás?
3: Hola Santi, todo bien, todo bien, ¿vos cómo estás?
2: Él es Joaquín González, milita en el PRO y estudia Relaciones Internacionales. Hoy nos va a contar, además de lo que es ser fiscal, cómo es ser fiscal debutante en unas elecciones tan importantes como las fueron las PASO. Estoy perfecto, gracias por participar del PRO. La verdad, y este podcast es... Quiero saber, ¿qué se sintió fiscalizar para vos? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué tal estuvo? Bueno, la verdad es que, como toda experiencia nueva,
3: uno siente un poco de nervios, siente un poco de... Ah, la necesidad, uno no sabe qué va a pasar. Y de ahí trata de dar lo mejor Un poquito tenso ¿no? al principio Pero ya después de la media hora Mucho mejor, mucho más suelto Me tocaron compañeros geniales La pasé muy bien No, Es una experiencia que volvería a hacer Mil veces porque aparte que No solo que es un deber para nuestro país Para la querida Córdoba Para la política en sí Sino que es algo también Que enriquece uno mismo en torno a lo cívico Así que la verdad es sumamente recomendable
2: Y la pasé genial y con todo esto que me contás, ¿qué tal tus compañeros de mesa? ¿Qué tal la relación con tu fiscal general? ¿En qué colegio fiscalizaste?
3: Bueno, yo fiscalicé en el Carbó. Estuve en la mesa 97, la última mesa. Y mi relación con el fiscal general, la verdad, excelente, ¿no? Nos pudimos entender súper bien, una persona súper agradable, comprometida y por sobre todas las cosas con un muy buen sentido del humor y un sentido de, del deber pero con tranquilidad, ¿no? Se tomaban las cosas con calma, relajados, pero cumplía en forma. Y mis compañeros de mesa, la verdad, bastante entretenido, ¿no? Porque uno siempre escucha ahí por los medios, ¿no? Eh, la grieta, las peleas, todo, pero acá estábamos haciendo nuestro deber, comprometidos por la política, y la verdad, la pasé sumamente bien, agradable, gente
2: la cual me gustaría volver a ver a la hora de fiscalizar. Vos viendo que te tenés que levantar temprano, un domingo, tenés que ir a un lugar, acomodarte con personas que no conoces eh, y, y con la capacitación previa, ejercer algo que muchas veces como debutante quizás no conocemos, ¿Qué, se ¿qué sentiste en ese proceso? La verdad estaba un poco ansioso, un poquito nervioso, ¿no? A ver,
3: era la primera experiencia, ¿quién no ha sentido nervios en su vida? Es la primera vez que hace algo y mucho más cuando... Es una responsabilidad tan grande como el deber con, con la patria, el hacer política, fiscalizar. ¿Quién no ha sentido un poco de nervios a la hora de hacer algo nuevo? Pero la realidad es que si nos basáramos en que siento nervios por algo nuevo que voy a hacer, nunca haríamos na nadie haría nada, na nunca. Es la realidad, nadie nunca haría nada. Porque todo se basa en hacer siempre nuevas experiencias. Y la verdad, llamativo, ¿no? O sea, uno no espera levantarse temprano, yo me levanté mucho más temprano, ¿no? Para tener todo en orden, repasar todas las cosas, que, que tenga la comida, a los útiles necesarios, ¿no? Y de ahí fui caminando, estaba muy pocas cuadras, estaba tres cuadras nada más, la, la tarbo donde estaba fiscalizando, entonces, tanto nervioso, sí, pero... La verdad, no, nada muy extraordinario, algo sumamente
2: normal, es como ir al colegio en secundaria. Y cuando te sentaste en la mesa, más allá de lo que me contaste sobre que te llevaste bien con tus compañeros, es otra experiencia, ¿no? Digamos, anotar cada número que pasa, la gente, el DNI, controlar los documentos. ¿Cómo fue en ese momento? La grieta es tan fuerte que nos vamos a agarrar todos los pelos cuando vayamos a votar. ¿Vos cómo lo viste eso? Como que... ¿Quizás te cruzaste con alguna señora? ¿Tuviste algún problema con algún voto? ¿Algo así?
3: Bueno, en realidad hubo problemas, pero no en sí con cuestiones políticas, sino en la espera. Porque con cuestiones de protocolo teníamos que esperar, Teníamos, aparte que teníamos que esperar, nos daban barbijo, fue un poquito más lento de lo habitual. La gente que venía a votar tardaba más porque lo hacían pasar uno en uno. Y aparte se concentraba la cantidad de gente mayor en determinados horarios. Entonces tenían prioridad, entonces se acumulaba, había sol afuera y uno no puede estar dejando esperando 20, 30 minutos a, al sol, a las personas. porque Obviamente, aparte de que sienten que es un deber, algunos no lo disfrutan tanto y por ahí se molestan. Hubo una señora, estaba sumamente molesta porque nosotros sabamos, hacíamos pasar a personas Mayores, pero con discapacidad primero, que no podían estar mucho tiempo paradas. Venía gente con andadores, con silla de ruedas, a eso les damos prioridad. Y esta señora se molestó haciendo hincapié en que una señora mayor estaba esperando. Pero bueno, era bastante difícil, ¿no? Porque uno no puede dar prioridad dentro de las prioridades. Pero al final, bueno, terminaron pasando todas las personas de prioridad y esta señora seguía bastante molesta, impaciente, intranquila. Entonces yo en un momento le, le digo, señora, primero que nada, recuerde, la paciencia es una virtud. Y entonces ahí la señora con un tono un tanto prepotente, molesto y a la vez gracioso, ¿no? reafirmó, yo la practico todos los días, pero lo que no tolero es la inoperancia. Ahí, en ese momento, entramos a reírnos de una forma con los fiscales y la señora más se, se alteraba, se ponía intranquila porque pensaba que le estábamos tomando el pelo, pero en realidad no, solo le dábamos prioridad a la gente. Pero fuera de eso, no, sumamente tranquilo. Después se acomodó todo tal cual, la gente nos saludaba,
2: nos decía que tengamos un muy lindo día, muy amable. Hablando del final del día, ¿qué tal estuvo el cierre de urna? ¿Qué tal estuvo el recuento de los votos? ¿El trabajo que se tienen que hacer firmando las actas? ¿Cómo, cómo fue esa sensación de, de haber hecho un gran trabajo? no? Porque digamos después vino la victoria. Entonces me imagino que la satisfacción fue mayor cuando viste que además de hacer un buen trabajo, eh, valió la pena.
3: Bueno, la verdad eh, fue un tanto lento porque se nos sumaron a último momento dos votantes y era un tanto lento porque por, por desgracia teníamos solo... Una presidente, faltó el vice, y de ahí, bueno, algunas que otras cosas, como una anécdota agregada, ¿no? Ah, en uno de los sobres encontramos una carta de amor, entonces fue bastante como disruptivo, ¿no? El, el recuento de los votos, todos mirando, eh, acá hay una carta de amor, ¿quién pone una carta de amor? Y nos enteramos que en otras mesas pusieron una carta de amor... A la patria, a los docentes y otra carta en conmemoración a Sarmiento. Y de ahí, bueno, empezando a contar los votos, se hizo lento, después yo tuve que contar, me pidieron a mí que los contara yo, y los conté uno por uno, me, me enfoqué en que cada voto estuviera en regla, ¿no? que no estuviera roto el número de lista, ni nada por el estilo. Y bueno, los votos que han sido anulados, etcétera, etcétera. Lo que sí, uno de los votos para el partido tenía el número cortado. Entonces yo dije, siendo de mi propio partido, hay que anular medio voto porque está cortada la mitad. Está roto el número de lista. Y a lo que me intervino la, la presidente y me dijo que no, que por accidente ella lo rompió. Como independientemente de la afinidad política, lo mismo hay que respetar y cuidar eh, los votos de cada uno de los partidos y por sobre
2: todas las cosas ser imparcial. Para finalizar, viendo que fiscalizaste, que sos debutante en esta actividad, que fue tu primera vez y, por lo que veo, estás emocionado, te, te gustó la actividad y lo volverías a hacer. ¿Qué le dirías a todas las personas que, por una u otra razón, no se sumaron a la idea, quizás porque era, estaban dudosos, porque tenían miedo, porque estaban inseguros?
3: Primero que nada, el miedo es sumamente natural. No podemos sacarlo de lo que es el miedo en sí. Una emoción para protegernos. Pero si nos basáramos única y exclusivamente en que tengo miedo de hacer algo, no lo haríamos. Nunca podríamos hacer las cosas que hemos hecho y nunca podríamos lograr estar en la posición en la que estamos ahora. En distintos aspectos de la vida, no solo a la hora de fiscalizar. El miedo hay que afrontarlo como es, un sentido de alarma. Pero lo mismo hay que ejercer la, la responsabilidad civil. Tal vez no todo el día, porque hay que emitir, estar casi 12 horas sentado tomando números, viendo gente pasar, puede ser un tanto tedioso, pero sí tal vez un poco, ¿no? Unas cuantas horas, y eso sí vendría bien, aparte, qué mejor que formarse desde joven para poder afrontar mucho de, de mucha mejor forma en el futuro estas responsabilidades, porque no podemos faltarle al país, o no podemos faltarle a la fiscalización, no es, no es una actividad... Disruptiva que te digan, eh, vos fiscalizaste entonces sos apartado de la sociedad, no, es una actividad más, es un día más, tal vez sacrifiques juntarte con tus amigos más a la noche, ese día, pero ¿cuántas veces fiscalizas cada dos años? ¿Cuántas veces te puedo juntar con tus compañeros, tus amigos? Todos los fines de semana. Es algo a lo cual uno se tiene que animar, ¿no? Es algo que, que uno le debe hacer, pero si es netamente por miedo entonces habría que reflexionar sobre toda actividad que ha hecho esa persona porque si es por miedo no tendría que haber hecho nada en su vida pero... miedo porque es algo nuevo ahí... acá tanto hay que arremangarse y darle de frente total, se vive una sola vez y para qué perderse esa oportunidad solo con un poquito de miedo, ¿no? Así que recordad, si no especializás vos, los van a hacer ellos ¡Te robó! ¡Te
1: robó el futuro! ¡No papi! solamente que tenga temor a dios y por y a mí en todo caso también un poquito solamente que tenga temor a dios a una
0: razón. gana de un camión en el 1619 <risa> y jugar al bowling por, por la, la 9 de julio <risa>
3: a macri habría que fusilarlo en la plaza de mayo delante de todo el pueblo su hijo de 9000
0: yo como no matan quiero que la prueben con la hija de macri los hijos la de la vidal y los hijos y nietos y parientes de la Bullrich Que los pongan ahí que les tiren A ver si no matan Es la única manera que les voy a creer Así
2: terminamos lo que pasó en los pasos parte 1 Mi nombre es Santiago Reinaldo Y ha sido un gusto enorme poder ser tu locutor Dale el botón de seguir y activar todas las notificaciones Para que te lleguen al instante Cuando subamos un nuevo volumen Sin nada más que decir, me despido Y nos vemos en la parte 2 Bye bye